0: С вами Драг Ньюс. Новости из мира наркополитики и никакой пропаганды. Ну что, всем привет. Нас давно не было. Сегодня у нас Драг Ньюс. Мы поговорим про новости, о том, что происходит сейчас в мире наркополитики. К слову, в принципе, ничего не происходит, и это мы как раз сейчас обсудим. Мы сегодня, как всегда, с Тимуром. Тимур, передай
1: всем привет. Да, всем привет. Это Тимур. И, наверное, я должен представиться, да, что я юрист э, фонда. Ну, если тебе да, так я не знаю, как комфортно. Как, как, как нужно. Ну хорошо, я уж если начал. Давай я представлю, что я, что я не просто Тимур, какой-то Тимур в вакууме. А я Тимур, юрист фонда имени Андрея Лькова, один из юристов. Вот, и тут я должен сделать такую сноску, вот, который является иностранным агентом, по мнению Мендюста Российской Федерации. вот. Да, ну не Тимур, а фонд имени Андрей Жукова. Да, фонд имени Андрея Тимур пока нет.
0: Пока. Так, ну, какие у нас новости? У нас нет никаких новостей, правильно? Вот в российской наркополитике почему нет новостей? Из-за того, что, как мне кажется, мы сейчас, в принципе, не то, что первая по очередности, не вторая цель государства, там не знаю, десятая, которая пока есть, и пусть себе живет. Это не основное, что сейчас беспокоит властей. Сейчас у нас выборы, и им есть чем заняться.
1: Твое мнение? Ну, слушай, я с тобой согласен, потому что я так понимаю, что Госдума на каникулах, люди должны отдыхать от своих правильных трудов. Вот. И поэтому никаких новостей в политики, мы таких глобальных не видим. Ну, то есть я, я, я промониторил реально новости, и у меня ну, вспомни, ну, там свою память, и у меня ничего такого прям вау не случилось за последнее время. Вот, Но у нас есть новости в сфере правоприменения. Вот. Это суды какие-то, которые направлены в том числе в отношении организаций, которые занимаются, ну, работают в сфере политики. А, к сожалению, от этого не деться. Суды работают. Минюсту и прокуратуре надо кого-то преследовать регулярно. У них какой-то, какой-то план есть, который надо выполнять. И люди его, так сказать, выполняют. Вот.
0: Ну, давай тогда вспомним про... Про организации, которые были признаны иногентами в этом году. Гуманитарные действия, э, Феникс Плюс. И вот э, еще разбирательство э, в суде по поводу апреля, проект «Апрель». Так, э, ну вот у Феникс Плюс отменили штраф э, на данный момент. Есть только такая информация по техническим э, причинам. Сейчас я вот зачитаю э, с сайта «Парни Плюс». Так, вот, Орловский суд принял довольно-таки беспрецедентное решение, отменив вердикт мировой судьи в отношении НКО «Феникс Плюс». Суть которого была в том, что нас штрафовали, ну не нас, а «Феникс Плюс» на 300 тысяч рублей. И это, этим решением дело было направлено на новое рассмотрение. Соответственно, расскажи, что ждет в итоге «Феникс Плюс», что означает новое рассмотрение, если у них
1: вероятность, том, что они могут избежать штрафа в 300 тысяч рублей. Слушай, ну... Uh... Рассуждать, конечно, о деле, когда ты материал делал не видел. Э, дело такое неблагодарное, но новое рассмотрение э, ну, отправляет, когда есть какие-то действительно процессуальные нарушения. Вот. Чтобы суд, рассматривая дело заново, эти процессуальные нарушения не допускал. Вот. Соответственно, конечно же, ничто не гарантирует, что новых, ну, что, что новое рассмотрение не закончится, опять же, штрафом. Такой гарантии нет. Вот. Но. Как бы Я не знаю, что в голове у судей, я не знаю а мне сложно сказать, будет ли это штраф или не будет. И даже если я видел материалы дела, и там были бы все, все аргументы то, то, чтобы штрафа не было, я бы все равно так не мог сказать, потому что, ну, все мы знаем про практику в России, особенно в отношении НКО, вот. Поэтому тут как бы гадать, ну, делать какие-то логические предположения, дело такое неблагодарное, я бы сказал. Вот. А, да, есть еще... А мы тут должны сказать, да, снова, что «Феникс плюс», теперь иностранный агент и так далее. Или это вызывает… Все
0: организации, которые будут упомянуты в этом подкасте, являются иностранными агентами. Да. Так сделаем. Вот давай так
1: хитро сделаем. Да, еще было гуманитарное было действие, признанное иностранным агентом. Вот, они это решение, насколько я понимаю, оспаривают. Вот. И отдельно я хотел бы поговорить про дело проект «Апрель». Это Тольяттинская организация. Они были признаны иностранными агентами несколько лет назад. Вот. И в марте, ну, то есть в феврале-марте этого года прокуратура города Тольятти начала в их отношении проверку. Их ну, вот недавно закончили суды, и там и руководитель организации, и директорку, э- и признали в потому что там не проставили маркировки в постах ВКонтакте, вот. и за это им влепили штрафы. Вот. Ну, стоит сказать, что им влепили минимальные штрафы. Там, ну, как минимальные? Там, минимальный штраф достаточно большой. Там, в отношении директорки 100 тысяч рублей, в отношении самоорганизации 300 тысяч рублей. Вот. Это немало, в общем, в купе это почти, пол, почти полмиллиона рублей, 400 тысяч, как бы сумма внушительная. Можно, иногда где-то ипотеку взять на эти деньги. Ну, и в данный момент эти решения обжалуются. Но дело, кстати, интересно тем, что оно... Я не могу вообще в это, ну, как бы, углубиться. У нас есть на это время? Там просто, у нас да, есть да, на это время. Там просто, ну там реально, ну там прикольно просто велась прокуратура, вот. Ну как прикольно, прикольно, насколько прокуратура может быть прикольной, вот. Короче, там началось, началось с того, что основанием для проведения, ну там, была прокурорская проверка, то есть какой-то прекрасный день. В, ну, в в НКО поступило такое э, уведомление, что вот мы в отношении вас проводим прокурорскую проверку. Потому что некий гражданин обратился к нам в прокуратуру с заявлением о нарушении вами закона, вот, э, что, дескать, вы там нарушаете... И там вообще, ну, и прямо в уведомлении написано, что вы нарушаете закон об НКО, но еще об экстреми... и об экстремизме. Ну, то есть вы еще экстремисты, якобы. Мы сейчас поспущены экстремизмом проверять. Вот. Э, ну, у нас, конечно, там глаза из орбиты вылазили Какой экстремизм? Э, где он там вообще может быть? Вот. И Я не знаю, что в голове у прокурора, который просто ну, вот ты сидишь такой, пишешь: а, Ну, у меня там НКО, надо их проверить. А впишу-ка я, что я нарешаю загадку НКО, конечно, логично, и экстремизма добавлю, чтобы так добить ребят.
0: Ну а вдруг прокатят и хоп, и одна
1: звездочка лишняя на погоне. Ну да, да, такие. Вот. Но там прикол в том, что как бы мы приходим Ну, там мы приходим, потому что я приезжал, вот это Ильяти, вот, мы приходим в прокуратуру и к прокурору говорим: А в чем дело-то? Ну, что происходит вообще? Он говорит, ну как, у вас там листовка висит. Заявление, что листовка какая-то в больнице висит. И листовка без маркировки. Мы такие, какая листовка, какая больница Он говорит, детская, еще и больница и детская. Вот, какая детская больница вообще, о чем речь? Короче, выясняется, что некий чувак якобы, якобы в детской больнице увидел листовку. Что там про профилактику инфекции что-то такое. И который распространялся проектом «Апрель». И, и эта листовка была без маркировки. И некий чувак об этом сообщил в прокуратуру. Ну то есть представь себе, ну вот, вот, а теперь вот как бы, ну включаем воображение. Вот, вот ты. Извини, я тебя перебью. А есть ли ну свидетельство о том, что эта листовка действительно и была? Вот. То, что... там, там, в итоге дело вообще оказалось не листовки. Но по порядку, если. Там, ну вот, вот я себе сразу представил, ну я себе сразу представил того рандомного чувака. Ну, вот, вот есть некий гражданин, получается, в Тольятти, который ходит по больницам. ну ладно, ходит по больницам, всем ходят по больницам, да, время ну, там в детскую больнице пришел с ребенком. Ну
0: да, может, с ребенком пришел, да, да. сотрудник прокуратуры. Пришел же.
1: ребенок, засопливил, как бы, там, знаешь, ты его там к терапевту, видишь, опа, листовка висит, такой, ё-моё, листовка висит, наверное, иногенты, проект «Апрель», я их точно знаю. на Тольятти город небольшой, я думаю, там… Нет, даже предположим, что он их знает, хорошо. Но я прокурору говорю, вы сами понимаете, что это странная ситуация. Так, говорит, ну, человек обратился, что делать-то? Я говорю, хорошо, ну, все бывает, действительно, нет <мышл> в падении, как бы все отлично. А, а теперь возвращаемся к тому, откуда эти совпадения. Выясняется потом, уже когда мы получили ну, какие-то материалы в суде. А, ну, мы, подали встр- мы подали не встречный иск, мы подали административный иск а, на незаконность этой проверки. Вот, что Проверка вообще типа из пальца высосана. Ну и как бы судья по этому иску нашему должен какие-то документы запросить. И судья такой, ну, прокурор говорит, давай документы тащи, что за проект, вообще, что основанием ты являлся, а нам это и нужно было. И как бы прокурор там, бей типа, я там то принесу, то принесу. По бумажке судья скармливал, судья разозлился, запросил, все, короче. Вот. Ну, судья в итоге все нам отказал. Но, типа, там немножко он тоже был в раздражении неком. А, ну, это процесс шел какой-то, да? Ну, да-да, там, там было несколько заседаний. Короче, прокурор притаскивает а, все материалы дела. Соответственно, мы, мы с ним можем знакомиться, потому что мы сторона по делу, мы административные СЦИ. Мы знакомимся, и мы видим что этот чувак, который жаловался, это эшник. Ну, это сотрудник Центра ЭКО. <свят> Центра ЭКО, короче, в борьбе с экстремизмом. Который просто, ну, типа, вот решил таким образом, как бы, вот, э, инициировать э, дело. Ну, то есть ничего ему лучше в голову не пришло, как бы, он просто... Он сначала написал, как будто бы он, ну, как гражданин. Ну, он написал свою фамилию, вот, заявление гражданина. <свят> а, и, видимо, я не знаю, с чем связано. Он чем написал в полицию вообще. А, и, видимо, ему этого не хватило. Ему этого оказалось мало, и, может, ему в сказал что, чувак, ну, типа, это неправильно, вот. И он написал еще и рапорт, как, конечно, ну, как сотрудник полиции, то есть там есть два заявления, ну, как бы, человека в двух апостасях, то есть он сначала снял, снял пиджак, написал, надел пиджак, типа, свою эту написал, вот. я вообще не понимаю, какая, ну, это смысле, какая-то глубокая логика вот эта вот бюрократическая, но я это не смог понять, вот, но это к вопросу о том, как вот они фабрикуют эти свои дела. Причем там какие-то, там видно, что каким-то задним числом там все писали, потому что не совпадают даты вот а, ну, ну хорошо, в итоге, как бы, э, ну, полиция проводит проверку, как бы ну, и опрашивает э, больницу: типа, что за листовка вот. И мы тоже смотрим, получаем дело нет, нет никакой листовки вообще. Мы говорим: а что за листовка? Ну, вот как бы откуда она? Вот, вы же по ее поводу начали проверку. Когда-то действительно были такие листовки. Ну, они были в кон бородатом в 2009 году. Они действительно распространялись какими-то волонтерами. Но тогда, во-первых, апрель я был еще агентом ну, и что он должен был, знаешь, пойти все свои листовки по всему городу старые, найти, промаркировать, или что сделать с ним, он должен был, Ну это не очень понимаю. Ну да, но же закон обратной силы не имеет, насколько я знаю. Нет, но ну, я, я понимаю, когда вот ты не был агентом, да, э, ну, и тебе, тебе нельзя распространять, вот, э, теперь ты не можешь распространять э, без маркировок продукцию. Ты все, что у тебя есть, ты маркируешь, mm. да. Отвечать вот эти вот, старшие идиотические. Хорошо. Но ты же не можешь, да, действительно, ты же распространил эту информацию когда-то. А, где там, там, валяет, Не можно не отвечать совершенно никак. Ну, ладно. А сотрудники полиции выполняют свою работу, они опрашивают этих сотрудников, сотрудников э, поликлиники, ну, вот, больницы детской, чтобы закрепить, что листовка действительно была обнаружена там, в детской поликлинике города Тольятти, вот, там такого вот района. А, ну, и, и там, э, там опрашивают, по-моему, руководителя юридического отдела этой больницы, и она говорит, слушайте, у нас никогда такой листовки вообще не висела. <смех> вот, ну реально, у нас ее нет. Типа, че, где вы ее нашли вообще? Ну, и это есть материал сделать, что она дает такие показания, типа, ну, такой листовки не было. Но и тут, видимо, они поняли, что листовка, видимо, какая-то шляпа, надо что-то новое придумывать. Вот, и они начали мониторить соцсети, соцсети это НКО. А у НКО была, ну, есть страничка ВКонтакте. Новый ну, проект отправили в ВКонтакте. И они, как бы, нашли там запись от 2019 года. А, я еще отмечу, странички ВКонтакте на них есть в двух местах. В заголовке есть, что это инагент. и там еще в описании странички есть, что это инагент. Но этого оказывается мало. Нужно, чтобы у тебя каждый пост был промаркирован. И там репост, репост, что, ну, что, что это пост сделан иногентом. Вот. Ну, что же довольно странно, потому что таких требований, как бы, в законе нет. Ну, типа, ну, просто нет. В отношении СМИ так есть. Ну, видео да, вот медуза маркирует каждый свой пост. Да-да-да. В отношении СМИ такие требования есть, в отношении НКО-инагентов таких требований нет. Вот, как бы, но, но суде вообще было, как бы, мы все эти аргументы там, ну, там, в документах в суде заявляли, мы все это судье суде доносили, что, во-первых, там проекта проведена, не по как, вообще не по кем, но это ладно. Но в том, что, ну, как вот должен был сотрудник НКО, который не юрист, да и даже если бы он был юрист, вот меня тоже вот спроси, я общался с коллегами из других, там, организаций, говорят, Новенькое. Меня спроси, как, как маркировать, как маркировать э, посты в соцсетях. Я тоже скажу, ну, про просто всю соцсеть и все. Но, видимо, уже этого, ну, не видимо, уже этого мало, нужно уже каждый пост отдельно маркировать. Так что имейте в виду, господин агент, если вы слушаете наш подкаст, маркируйте каждый пост, каждый, каждый твит, я не знаю, что еще. Ну, ну вот, и, и судья, как бы, все наши эти аргументы вообще не принял внимания, или не принял. Я не помню, кстати, судья был мужчина или женщина, там два, два судьи. Там было два дела, одна руководитель организации, другое отношение НКО, и два разных судьи. Я не знаю, что, чем руководствовал председатель суда, который аналогичные дела дал двум разным студиям. Как бы. Но, видимо, тоже была какая-то глубинная логика. Но это тоже прикольно, потому что у нас сначала вынесли решение про руководитель организации, и, и там с из этого, там содержательный, там решение на 5-6 страниц, и там содержательный один абзац. Что, дескать, логика вот такая, что ваши все аргументы, ну, которые вот вы сказали, они, во-первых, направлены на то, чтобы уйти от ответственности. Ну да, действительно. Что, в принципе, логично, <laughs> если ты все пришла. Да. Что как бы вау, как бы м- классно, классный аргумент. А, и второй аргумент, что они основаны на неправильном понимании права. Ну, неправильном понимании норм права. Ну, хорошо, а какое правильное? Какое правильное понимание на право все, в вообще отсутствует. Ну, типа, ну вот, ваше неправильное, а какое правильное, ну, как бы, сами догадайтесь. Вот, сами должны понимать, исходя из социалистической осознательности, про какого-то. Вот. Или там путинского просто я уж не знаю из чего. Вот. А, и, ну, хорошо. Мы подаем подали уже апелляционную жалобу на это. И тут мы получаем второе решение другого судьи в отношении НКО. И оно слово-слово такое же. Вот, то есть, ну, как бы, ну, блин, я в школе лучше списывал, камон, ну, как бы, знаешь, это спеши так, чтобы только было не понял, что списал. Тут судья вообще не заморачивался, просто реально слово-слово переписал, я реально сравнил. Ну,
0: наверное, подошел к другому суде, спросил, что ты там, это написал, да, я это тоже
1: вставлю. Ну, да, типа, дай на флешку скинь я себе перепишу. Ну, чем мне время тратить? И, скорее всего, это же было не так, что там секретарь, ну, неважно. Ну, суть в том, что, ну, как бы, ну, камон, ребят, ну, так просто нельзя делать. Хотя, почему бы и нет, с другой стороны вот, если, если и так удобнее. Ну вот. Это, конечно, ну, полная жесть, потому что преследовать, ну, у прокуратуры в Тольяти, что других дел нету. Я не знаю, там. В конце концов, в Тольятти. Я думаю, нет. Ну, может правда, нет. Я был, я был бы в прокуратуре, там такая так тишина, такая какое-то совещание постоянное. Совещание проходит. Такие смеют люди.
0: Ну, у них. Сколько у них в столе иностранных агентов, наверное? Только проект Апреля есть.
1: вот они все совещаются. Что будем делать у нас? Иностранный агент под боком. Я допускаю, что что да, у них там засел ворожина, окопался, иностранные деньги там подрывает просто здравоохранение Тольятти. Хотя здравоохранение Тольятти там там подрывать нечего, там все подорвано уже в контексте ВИЧ-инфекции, гепатита, там просто кошмар как бы. Но Но там все по скрепам, а тут видишь чуть другой подход, Ну, который вражеский, западный. Ну да. Вот. Единственное, что нам удалось в этом деле, это привлечь прокурора к ответственности а то, что он там не, не давал нам ознакомиться с делами, и что-то... Ну, где-то там накосипорил, короче. И мы на него тоже нажаловались, и с него в итоге там взыскание какое-то сделали. Ну, типа, сделал, га- сделал гады сердцу радость, что называется.
0: Вот. Я думаю, так, пожурили пальчиком, сказали.
1: Не, ну, с него там какой то премию, что ли, шили, не Что-то такое. Ну, я не, не знаю, короче. Вот. В общем, у него теперь на вас зуб точно есть. Наверное, наверное. Наверное.
0: Так, а расскажи, вы ну, до конца будете идти, то есть до ЕСПЧ с этим делом или планируете остановиться на каком-то моменте?
1: Слушай, ну, да, я так полагаю, что до, до европейского суда, потому что понятно, что, что ну, сразу начнем с того, что в России прецедентов успешных дел по маркировке, вот, вот таких вот, их просто нет, ну, их там ноль. А, то есть, я таких не знаю, и все вас спрашивал, мне тоже что таких дел нет. То есть, смысл в России имеет смысл только просудиться, вот, и дальше идти а, в европейский суд, вот, потому что, ну, Выбор у нас просто не остается.
0: Ну, будем честны, чтобы не признал Европейский суд,
1: в России это ничего не решит. Как бы не будет исполняться решение Европейского суда. Ну, ну, да, и тут мы плавно переходим к исполнению решения Европейского суда. Это так специально. подводку это сделал, да? Будем считать, что да. Ну ладно. Да, слушай, раз мы заговорили при исполнении решения Европейского суда, то да, как-то Российская Федерация... Нет, стоит сказать, что Российская Федерация решение Европейского суда, ну, в принципе, исполняет по большому счету.
0: Он там штрафы компенсирует, да, насколько я знаю, но... Да, штрафы компенсирует. Не оправдывает тебя здесь, в России, ну, не всегда, по крайней мере.
1: Нет, почему? Особенно по митинговым статьям, нет? Я, честно говоря, ну, я не хочу врать просто, я такой информацией не владею. Вот. Ну, а, конечно, это не наше поле. Ну, да, не будем лезть. Вот. Но, но, если можешь, да, заговорить про пересмотр решений, а, то я тут не могу, да, не коснуться одного нашего дела, <coughs> которое в на суде а, мы выиграли в, в, в феврале 2020 года, что ли. Ну, короче. Вот. Это дело а, а, е, 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 Как правильно сказать Е.И. против России. Это дело о лишении а, а, женщины наркозависимой а, родительских прав в отношении детей. Вот, и вот, которым мы подавали, я, типа, я подавал этот, эту, эту жалобу в 2014 или 2013 году. Ну и вот, там, через 6 лет я пишу, что решение, что юридический прав незаконно в нарушении, ну, была нарушена статья 8 Конвенции. Вот, мы, соответственно, это решение получили. <coughs> Дети в настоящий момент под опекой в другой семье. Вот, их не установили, а они под просто. Ну, то есть, соответственно, есть как-то... шанс вернуть. Да, есть шанс вернуть, потому что если бы их установили там уже не было возможно пересмотра, потому что установление такое дело, его там обратно, так сказать, ну, не провернешь. Вот. Но они под опекой. Дети. Вот. И, и, и мать, вот, которую лишили, она на связи с кунами, насколько мне известно. А, на связи. Да, да они есть... милейшие mm. люди. Ну, как бы она с ними на связи, общается. Они... Угу. Mm. Вот. И мы такие получили решение Ну Что ж получили решение опецку. По не да, присылает решение. Ну, вот мы его там на сайте видели. У нас пришло уведомление. Все как надо. Мы перевели на русский язык, завели нотариуса, приходим в суд с заявлением о пересмотре, подаем заявление о пересмотре. Вот. Ну, и, значит, думаю, ну как можно не пересмотреть, что-то решать. Но у нас Головинский суд вот, и отказал в пересмотре, потому что, дескать, те обстоятельства, которые установлены суд судом российским, они решение Европейского суда не опровергнуты. Женщина все еще. Женщина как бы только... Наркозависимая. Да, дело в, том, дело в том, что она уже и, и как бы не наркозависимая, что она снялась с учета, но все же. А, даже так, но это, мне кажется, должно как-то повлиять, разве нет? Слушай, не, не повлияло. Мы все сказали судье, но судья, сославшись, я с не буду ну, утомлять тебя протоколы вот этими всеми, там есть протокол, который mm-hmm. говорит, что, в принципе, не все решения, суда являются основанием присмотра, ну, присмотра дела. Должно быть там несколько условий. Вот. И одно из этих условий, что нарушенное право все еще влияет негативно на жизнь для человека, вот. Второе, слушай, я что вспомнил, ну не суть. Короче, в нашем деле все эти условия есть. Я это судье объяснял, я говорю, ну как? Вот, mm-hmm. вот нарушение, вот оно повлияло на человека, до сих пор влияет, дети до сих пор не живут с матерью как бы. ну она сиху, ну, как бы не может усыновить российские права, ну то есть формально может усыновить, может подать иск но как бы у нас другая процедура. Вот судья такая типа, ну нет, вот есть протокол. вот я считаю, что это не так. Мне ваши вот аргументы не указ, все, идите в апелляцию самое. Белятскому отказала, и вот сейчас у нас будет, ну, как будет, мы уже под кассационную, она же а, ну, в ближайшее время у нас будет кассационное рассмотрение этого дела. И, ну, я надеюсь, что мы уже в, каса- в касации-то, я надеюсь, мы выиграем. Вот. Но это довольно печально, на самом деле, что, что российские суды вот так вот ну, принадлежительно относятся к решению песка суда. Вот. Я понимаю, что тема там возвращения детей, а, ну, это тема болезненная, видимо, для судьи, но, в конце концов, это, ну, не ее проблема. Ее проблема там решить правосудие, а не вот этим заниматься. Вот. Ну, вот мы ждем, что будет дальше по этому делу.
0: Касаться это, получается, последняя инстанция, правильно?
1: Нет, ну как последняя. Есть две касации. Есть сплошная касация, ну как первый раз касаться обжалуешь. Ты обжалуешь угу. Конституционный суд общей юрисдикции. Вот, и есть касация уже дальше, там Верховный суд. Вот. Ну и там дальше внутри Верховного суда еще немножко куда пообжалует, но ну, там совсем немножко. Но формально <с- вот, <с- вот, вот две касации в России. Вот.
0: Ну, то есть снова в мировой суд пойти невозможно будет. Ну, там, в европейский
1: еще какой-то. Нет, мы можем сейчас вот все это обжаловать, и если мы, нам все суды откажут, мы снова, я не знаю, мы можем снова уже в мировой суд обратиться, потому что ну, что это такое? Вот. А во-вторых, ну, если сейчас касаться скажут, что действительно был нарушен, ну, что действительно неправильно было вынесено решение вернет дело на пересмотр в первую инстанцию. Но, понимаешь, это же время, mm-hmm. ну, как бы... Ну, понимаешь, там уже дети вырастут уже к де... тому времени. Уже дети, как бы, да, реально, они, они все это время, права-то не не установлены. Вот, конечно. Вот, это, как бы, самое, самое неприятное в этой ситуации. Вот. Ну, так что, да.
0: Mm-hmm.
1: Ну, хорошо, что опекун, женщина, она
0: понимающая и входит в положение все-таки.
1: Mm-hmm. Я так,
0: так понимаю, она дает общаться с детьми, правильно? Нет,
1: нет, она... По закону, они вот в этом плане соблюдают за законодательство, они не то есть Елена, так она лишена английских прав, она не может общаться с детьми, но нет, они не общаются. Вот. Она просто знает об их там, жизни и так далее, но, угу. но она с ними не видится и не общается.
0: Вот. Ну, это очень печально, на самом деле. Ну, так, есть у нас какие-нибудь более веселые новости? Слушай, ну как на повестке? Ви- ви- веселая э-
1: есть, ну, я вот... Ну, менее грустные. Не, ну, у нас есть эти, какие-то вот эти интересные суды, вот. Я надеюсь, что в ближайшее время будут интересные суды, вот, которые будут касаться доступственной наркологической помощи, в частности в Москве, потому что, ну, все с наркологической помощью. Я, я не знаю, как Россия пытается победить COVID-19, когда не могут даже ä, обеспечить людей... Она не пытается. Да, она не пытается. Вот. Но, Нет, ну,
0: серьезно, если мы хотим об этом поговорить, то она не пытается. Это, мне кажется, уже очевидно понятно, что... Власть использует ковид уже ну, просто как инструмент для каких-то своих манипуляций. Она просто его обуздала, так сказать.
1: Ну, может быть. Ну, наверное, я, ну, как, я же не знаю, что в голове у власти, но можем предполагать. Да, ну, наверное, ты прав. Я с согласен. Ну,
0: я говорю про, вот, судя по происходящему, по тому, как она себя ведет и что происходит у нас. У нас сегодня еще было запланировано про генерала-майора полиции Кирилла Смурова
1: поговорить. Ты читал это интервью Интерфаксу? Слушай, да, ну опять. Давай объясню для, для зрителей. Это, это просто тут не так часто, не так часто у нас сотрудники высокопоставленные какие-то интервью дают на тему наркокриминалистики. и оно вышло на Интерфаксе, то есть ну не просто же так они решили у него это интервью взять. Я уж не знаю, чем они руководствовали, ну чем это обусловлено. Вот, но я почитал его. Он такое типа просто в общих чертах о том, чего там достигла Россия, как у нас все в сфере нарко... борьбы с наркотиками, как мы боремся, как мы превзмогаем эти наркотики и так далее. И знаешь, вот что я ощутил? Все-таки вот, вот, вот не, хватает, не хватает вот этого задора бывшего главы ФСКН. Вот нету вот, это, как, вот какого-то нет огонька. Вот, не хватало мне, конечно. Вот, потому что, ну... Соскучился по ФСКН, в общем. Да, да, я не думаю, что скажу это когда-нибудь, но да. вот Это, конечно, очень, очень какое-то занудное, занудное интервью. Но есть несколько, несколько штук, которыми, ну, типа mm-hmm. А можешь вкратце рассказать о, о чем оно? Слушай, да вкратце интервью в двух словах. Обо всем ни о чем. Ну, то есть, он там рассказывает: Ну, то есть, вы, наверное, знаете, уважаемые слушатели, что у нас тут недавно была принята очередная антинартическая стратегия. Вот. А глобально она от прошлой антинаркотической стратегии не отличается, ну, кроме как усиленным пафосом, что мы тут никаким ни образом не допустим никакой легализации, вообще никогда-никогда-никогда, никакой заместительной терапии, будем яростно бороться с наркотиками, несмотря на то, что есть некоторые страны, так называемые, либеральные, которые тут нас пытаются всех всторчать. Вот. А, ну, и он, в принципе, в этом же пафосе как бы и говорит, что, что во-первых, есть, ну, есть либерально настроенные страны, как будто это что-то плохое, а которые тут вот такие вот негодяи продвинули, продвинули, чтобы каннабис был перенесен из одного списка ну, вот этих конвенций в другой список с менее жестким регулированием. То есть раньше каннабис, ну как ты знаешь, был в том списке в Луновском, где как совсем запрещенные вещества, то есть вот совсем, все, запрет полный. Да? сейчас его перевели в список, где он может э,
0: применяться для медицинских
1: целей. Да, да. сейчас как бы семейная медицина здравоохранения предложила он как бы, пересмотреть свои взгляды, и он, там, они посидели, посвящались и решили принести канабис в более, ну, там, сделать более мягким его регулирование. То есть теперь каннабис можно использовать для исследований научных, терапевтического применения, ну и так далее. Вот, то есть, для медицинских целей.
0: Ну, такое, типа, рец- рецептурное вещество, по факту. Ну, если вот именно покупать его как ну, да. в аптеке. Ну, да. Ну, это только с рецептом.
1: Ну, да. А, то есть, как бы, ш- что в этом плохого, ну, лично мне непонятно. Потому что, ну, мне кажется, что всем давно очевидно, что... Действительно, каннабис можно использовать в медицинских целях. Есть там масса исследований по этому поводу. В ряде стран он используется активно в медицинских целях. Но ну, вот я вот на своей работе, ну, я, давай я для, сноску сделаю для слушателей. Я, я живу в Израиле, и одна из моих работ – это я работаю в, в интернате для людей с аутизмом. Вот. И, и у нас есть пациенты, которые получают каннабис. Ну, как бы, я им его там даю. Он лежит у меня там, ну, да, лежит в сейфе, но как бы никто не следит, что я его там себе не накапываю. Что это совсем глупость какая-то. На и кто-то в голову не приходил никогда, честно говоря, себе <связать> укапать, потому что... Если сложно... Только что пришло. Ну, мне кажется, что это довольно странно, <связать> знаешь. Но... Теперь тебя не допустят к этому сейфу. Послушают наш... Слушай, все знают, кто от этого сейфа, и он не какой-то секретный. Так что просто никому это в голову не приходит. Ну, как бы, вот зачем такой трудно заниматься? Кроме российского, наверное, законодателя, который считает, что в России каждый врач только и жаждет продать заветные капельки на черный рынок, и поэтому все запрещают. Ну вот, суть в том, что реально, ну вот, мы там, у нас есть много пациентов, которые получают, ну как много, несколько, а, там, у кого-то эпилепсия, кого-то еще что-то, они получают этот каннабис. В принципе, ну, раз им врач-психиатр его назначил, наверное, ну, наверно помогает. Не просто не сбухты батах, тоже там, им дают. Вот, и как бы, вот, и в принципе, он, будучи неповоротливой бюрократической машиной, сделал этот смелый шаг вот, Наверное, который э, готовился десятилетиями, mm-hmm. вот, чтобы перенести его там из под более мягкое регулирование. И это ну, совершенно правильно. потому что тут, тут не, как бы, на мой взгляд, не о чем совершенно спорить. Но не для сотрудника высокопоставленного чиновника МБД России, вот, который почему-то связан с давлением либерального настроения государств, как будто наука и либеральность государства как-то вот связаны. Ну, то есть я не, не очень понимаю этой логики. Вот. Но потом. Там Они от этого почему-то плавно переходят к легализации марихуаны, обсуждают. Хотя какая связь легализации э, ну, рекре- рекреационного употребления марихуаны а с как бы лично не, ну, не очевидно.
0: Я думаю, у них просто даже ну, нет
1: понимания Но...
0: вот в этом. Типа, если есть медицинское, значит, это то же самое, что э, рекре- рекреационное. То есть у тебя там одурманивание происходит, если ты там э, покуришь медицинский канабис или как-то другим образом его испробуешь, употребишь. Yeah. Я думаю, у них просто ну, такое старческое, консервативное восприятие всех э, наркотических веществ как э, тотальное зло.
1: Ну, ну да. Ну, как бы, и, и я их, наверное, как бы понимаю. Вот Был бы я, наверное, какой-нибудь старым полковник полиции, я, может, был бы таким же. Даже странно винить его за это, знаешь. Вот Что еще прикольно, ну лично для меня, это то, как человек ну, человек, как вообще э, структуры государственные измеряют э, у, ну, успешность, либо не, эффективность, либо неэффективность своей работы? Вот. Э, потому что там можно, ну, тут можно долго говорить, но какой он типа какой, какой их, странный подход, как мы с ним не согласны. Ну, это, все, это все понятно, но лично для меня вот, ну, интересно, как, как вот человек, измеря, э, ну, будучи чиновником, измеряет эффективность свои, своей деятельности. Вот. Потому что, когда читал, я, ну, вот я читаю, и он отчитывается: он, как, он говорит: Ну, его спрашивают, а чего вы добились-то? Вот, вот было там. 10 лет предыдущих вот этой стратегии антинаркотической, которая была до 2020 года. Вот, вот, чего добились мы за эти 10 лет? Но и а...
0: явление монополий на рынке продажи наркотических веществ.
1: Да-да-да. Не, ну это тоже, кстати, но нет, он про это умалчивает. Странно. он говорит, ну как, чему добились? Мы вообще-то тут усовершенствовали антинаркотическое законодательство. Сформировали институт побуждения к лечению. И сайты блокируем вовсю. Ну, то есть, это первое, вот как обычно отчитываются чиновники. Вот мы, мы, значит, наши успехи это то, что мы законы поменяли. Но я не знаю, успех это или не успех. А действительно, закон здесь очень сильно поменялись. Действительно, создан этот э, институт побуждения к лечению, как, как корявый совершенно. Вот. Потому что чтобы побуждать к лечению, нужно, чтобы лечение было доступным. А когда лечение недоступно, наркологическое, а, ну, смысл побуждать, какой? Смысла особо нет. Вот. Но это ладно. А, ну, как, как бы. Это одна сторона. Второе, чем обычно отчитываются чиновники от МВД и так далее. Это количеством изъятых, пресеченных вот этих вот преступлений, разгромленных банд и вот изъятых наркотиков. А, помнишь, ну ты стрелял, да, фильм прослушка? через сериал фильм... а,
0: Ну, начал смотреть. Да, да, да. Начал смотреть. Пока ну, тяжело идет, все-таки. Он довольно старый, и в Новый Лад идет
1: тяжело. Нет такого быстрого развития событий и так далее. Ну да, там нет динамики. Какой-то. Ну там, да, в отличие от новых сериалов, которые более динамичные, он такой немножко, такой, ну, да, я согласен с тобой, мне тоже было тяжело. тяжело. После «Игры престолов», как бы, знаешь, вот, не то. Ну вот, но там есть такой эпизод, где полиция, ну там что-то, изъяла кучу наркотиков. Я, надеюсь я не путаю с каким другим сериалом, по-моему, это в было. изъяла кучу наркотиков, вот, и этим отчитываются какие-то, там какие-то выборы еще идут параллельно, и они отчитываются а, гражданам, избирателям, что вот мы разгромили тут вообще всех и вся, изъяли вот кучу наркотиков, там такая гора наркотиков на столе стоит, ну, как бы, знаешь. Вот, и как бы и мы все понимаем, что это ну, шляпа полная, потому что сам по себе изъятие наркотиков, ну, как бы, оно не, ну, не говорит... Мне кажется, наоборот, дискредитирует всю наркотическую полицию, О, полицию, политику. Ну, да, ну, с одной стороны, ну ну... Ну, наверное, да. Мне
0: кажется, если ты проводишь антинаркотическую политику, у тебя, в принципе, не должно быть наркотиков в стране. Они должны там где-то на границе останавливаться или еще как-то.
1: Ну, я как не считаю, что это на границе Ну, что это вообще в провозится провозят пошлины? Нет, я не считаю, что это, что глобально влияет, как бы, потому что, потому что я понимаю, что вот это изъято даже на границе, в море, ну, это граница купица в море, просто вот это вот крохи. Вот и очень странно этим отчитываться и говорить, вот мы там изъяли. Ну тут, тут, тут он отчитывается, а, изъяли почти 400 тонн запрещенных веществ, вот. за 10 лет. Я не знаю, много ли это мало, Я, ну типа, ну цифра звучит выглядит внушительно, конечно, вот. И тут можно, если кому интересно, посетите посчитать. А
0: 40 тонн в год получается, да? Ну
1: 40 тонн в год, из них там наркотиков это, это на самом деле на самом деле 300 тонн основные прекурсоры. вот, а, ну, там 270 тонн итого 30, 27 тонн в год. А, 20, ну, 20, ну, не знаю, короче, да, мне тоже нужно это оценить. А, мне кажется, что это, ну, не знаю, короче, это разговор а, такой. А, будем еще, давать еще посчитать. Ну да,
0: мы не имеем понятия, сколько
1: наркотиков, в принципе, возится, чтобы сравнить а, изъятое так с поступлением. это, это, это не это просто изъятое вообще, в принципе, у людей в России. То есть, грубо говоря, а, ну, тем это более. все изъятые наркотики, но как они же все разбуторены, ну, то есть в смеси. Вот, а, во-вторых, как, ну, нет особого смысла этим отчитываться, потому что, ну, это никак глобально не влияет там, на здоровье населения, вот. Ну да, стало нечто наркотиков на рынке, ну, как бы, откуда вы знаете, сколько должно быть на рынке? Вот, не зря просто, ну, это же какие-то абстрактные цифры, которые ни о чем не, говор- не говорят совершенно. Но они выглядят внушительно, то есть человек читает, такой, ну, ой, интересно, ну, блин, 400 тонн, тут, вот это ребята, и представляете, 400 тонн, я не знаю чего, мясо, может быть, кокаина вот прям стоит лет, Ну, да, 400 тонн кокаина, уж, блин, 400 тонн кокаина, как в фильмах с этим, с папой скобаром, там, все как надо. на самом деле, ну, это может быть не так и много. Ну, ладно. Вот. Ну и дальше вот, ну, какие-то такие вот размышления, что мы там э, ничего не позволим, ничего не дадим, э, и так далее, и так далее, и новые вызовы у нас, и все через интернет, к, и на кость, как, как, будто, как будто это новый вызов, как будто бы у нас, не знаю, все остальное сейчас не через интернет. <laughs> вот. э, ну, короче, ничего особо интересного, кроме, кроме вот этой логики, которой наши чиновники там, руководствуются
0: процитирую часть из его интервью. Заявляет Самуров. А Самуров, прошу прощения, у генерал-майора. Российская Федерация категорически отвергает любую легализацию наркотиков и продолжит применять уже установленные меры контроля. Вот заявляет наш а,
1: генерал-майор полиции. Ну да, нет. Он там прикольно еще рассуждает про то, что в России, в самом деле, очень либеральное антинаркотическое законодательство. Вот, потому что. В России, дескать, нет наказания за употребление уголовное. Употребление. Да, ну в России, правда, формально оно не уголовное. Но как бы... Ну, административное. Но как бы, знаешь, этот хрен редьки не слаще, во-первых, но административное. Вот оно там... Там, да, штраф небольшой. Реально там... Типа.
0: Но при этом тебя ставят на учет и... Но сильная стигматизация
1: идет на работе и так далее. Но при этом, ну, во-первых, тебя mm-hmm. там ставят на учет, обязаны проходить претерпективный наркодиспансер и так далее. И так далее. Во-вторых, там не только штраф, на 15 суток могут назначить, а 15 суток там...
0: Это за отказ, нет, от обследования?
1: Нет. Или в целом? Нет, там, там, там в целом, там, там это одна статья. Если ты... Mm-hmm. Если ты это тоже, кстати, абсурд. Вот. Если ты идешь по улице... Ну, там, конечно, такая же, как отношение людей, которые пьяные за рулем. Вот, ну, не пьяные, а якобы пьяные даже, да. Если есть на машине.
0: Состояние алкогольного опьянения, ну, да. Угу.
1: Если есть на машине, например, а и тебя гаишник и говорит тебе, дуй в трубочку. И ты говоришь, да не буду я дай в трубочку. Тебя все равно ждет такой же штраф и лишение прав, как если бы ты думал в трубочку и у тебя был бы там поры алкоголя, или как если бы ты пришел свидетельствование и у тебя обнаружили бы в биоматериале а, следы наркотиков. Почему это сделано? Ну, тут логика простая, что а, вождение в нетрезвом виде это настолько опасное правонарушение, да, настолько большие риски а, принести вред. Поэтому и санкции даже за отказ есть. Презумируется, что ты, э, как бы, э, значит, ты как бы... Но если отказываешься, значит ты признаешь себя да, виновным, да, скрываешь. Да, да. И оно и в других странах э, также работает. Ну вот я сейчас э, учусь э, в Израиле, у меня есть уголовное право, там один из приметов. Вот, В Израиле точно так же в отношении водителей. Если ты отказываешься, презюмируется, что ты, э, значит, пьяный. А, и как, я же не помню, в каком букве, в 16 или 15. Аналогичную норму сделали в отношении людей, которые просто в состоянии наркотического опьянения идут по улице. Вот, точно так же. Если раньше раньше было так, человека, ну, встречал сотрудник полиции, и условно он там видел, что человек, по его, по его мнению, находится в состоянии наркотического опьянения. Вот, и говорил он дорогой, мне кажется, ты тут употребивший, пройдем-ка на обследование. Я вел его там на, в диспансер, вот, наркологический, и значит, обследовал. Вот. И в диспансере, как ты знаешь, каждый человек имеет право отказаться от, от обследования, потому что это уже не компетенция, особенно полиции, ты там на один-на-один, но на один, ну, юридически должен быть один-на-один один с врачом. И врач тебе дает согласие на обследование и разъясняет тебе, ну, если это нормальный врач, он должен сказать, ты можешь вообще-то отказаться и там условно баночку не пить, Вот. И если человек отказывается, ну, и раньше было как, человек отказывался просто и как бы, ну, все, ничего нельзя было сделать. Вот. Нельзя было бы прилечь. Потом наши чиновники, это и есть побуждение к лечению, вот это вот пресловутый. Потом наши вот эти вот, что, что изменили за 10 лет. А да? потом наши чиновники от МВД такие подумали, блин, какая-то ситуация. Поняли, <свят> что-то не так. Да, это, что-то, что-то, что-то да. не так. То есть это как? Мы их возим туда, значит, они там а, в банку несут. Негодяи такие. Вот. И решили, что давайте мы их тоже, за то, что они в банку несут. Ну, что, мы, мы же за рулем людей также штрафуем. Ну, не штрафуем, прав лишаем. Давайте этих также по такому же принципу. Но как бы глобально таранится в чем? В, в опасности для общества. Вот Одна дело, когда человек ну, трещи, за рулем едет по, 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 по трассе, а, а дело, когда он по улице идет. Но это же глобально разная степени общественной опасности. Но, но никому, видимо, такие размышления э, ну, там в голову особо не, при, не приходили, когда они закон утверждали, вот, что баланс уменьшается ну, в личную жизнь как бы, и общественной опасностью совершенно несоизмерим. Не соизмерим. Вот. И в итоге Российской Федерации, ну, вот, если ты даже отказываешься от э, обследования, тебе все грозит тот же штраф и те же там, 15 суток ареста, хотя ты просто отказался пройти свидетельствование. Ну вот. А, и...
0: Ну, лучше просидеть 15 суток, чем потом
1: ходить отмечаться да. там в наркологическую. Ну да. Но, но, но это... Или как там это происходит? Ой, ну там да, там тебя вызывают. Тебе суд может прописать, пройти диагностику, и ты должен идти, проходить диагностику. Ну, короче, не очень приятная вся эта история. Вот. Но, но этот суд, ну, г- генерал, он, да, он говорит, что ну, в России-то, смотрите, всего лишь штраф. Ерунда какая. вот. Он тут даже он про 15 суток не говорит. А вот в Финляндии и Греции там вообще лишение свободы. А в Турции там вообще кошмар. А в Сингапуре там вообще жесть. А у нас смотрите, вообще благодать. Но только он не говорит, что вообще в Финляндии там реально, ну, супер, супер система там, дикие деньги вложены в, в эту реабилитацию людей. А, медицинская помощь, очевидно, доступнее людям. А, что там есть заместительная терапия, в конце концов. А, ну, что там куча всего, чтобы человек ну, бросил употреблять. Что в России этого вообще нет. Вот. И... Это раз. Во-вторых, он ну, не говорит, что в России какие-то ну, там, безумные уголовные, уголовные статьи, фактически, по которым сидят ну, рядовые потребители, вот, которые лишены доступа к логическому помощи. Ну, какая-то такая полуправда, вот, которая, в принципе, ну, как раз на читателя, читателя Интерфакса, я боюсь, может быть, и, и, и кажется правдой. Вот. Ну, надеюсь, читатель Интерфакса слушает твой подкаст. Надеюсь, все, прям каждый. Да.
0: Боюсь тогда, читателей Интерфакса достаточно мало. Но я так понимаю, что это, в принципе, все новости на сегодня. Все, что мы хотели обсудить. В следующий раз встретимся, не знаю, либо в конце, может быть, этого месяца, либо в начале следующего, при наличии новостей, я думаю.
1: Правильно? Слушай, э, ну, да, может быть, э, может быть, твои слушатели какие-то вопросы, может, есть какие-то вопросы, на которые могли бы ответить, и мы бы могли выделять кусочек нашего, наших встреч. Вот. Ну, если у нас есть на это время. Ну да, и сейчас я надеюсь, в конце месяца у нас получится встретиться снова. Ну, в принципе,
0: можем обсудить это вместе с тобой и с нашими слушателями. На этом все. Спасибо, что нас слушали. Да. Будем и дальше вас радовать. Новости <связь> из мира наркополитики.
1: Да, спасибо. Все, всем пока. пока.
0: Подписывайтесь на нас на всех аудиоплатформах, оставляйте комментарии и рассказывайте друзьям.